0: Les matins d'été. Julie Gacon. En Ukraine, il ne se passe plus un jour sans que l'un des deux camps accuse l'autre d'une attaque de drones. Hier, Kiev désignait des entrepôts de céréales sur un port du Danube comme visés par des drones de l'armée russe. Moscou, quant à elle, annonçait avoir abattu trois drones dans la région de Kaluga, à 200 km au sud-est de Moscou, où ils se dirigeaient. Alors, à quel point les drones changent-ils le cours de la guerre C'est la question du jour que nous posons à Amélie Ferret. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI et coordinatrice du Laboratoire de recherche sur la défense, le LRD. Alors quand une armée se met à employer aussi massivement des drones, est-ce nécessairement une démonstration de puissance ou au contraire, à Ferret, un aveu de faiblesse parce que le matériel au sol, les effectifs humains ne suffiraient plus alors effectivement, c'est
1: vrai qu'on voit que la contre-offensive s'est immobilisée, que l'Ukraine peine à faire des percées stratégiques et que le drone permet de faire des coups d'éclat, des frappes dans la profondeur, comme vous l'avez mentionné. Cependant, je dirais pas que c'est le signe d'un aveu de faiblesse puisque c'est plutôt une tendance que l'on a observée effectivement en Ukraine dès le début du conflit, mais aussi dans la guerre Azerbaïdjan-Arménie en 2020. Donc l'utilisation oui. du drone, exactement, elle est, elle est plus liée à une évolution en fait, euh, de la guerre et notamment euh, à, au fait que ce type de matériel permette euh,
0: de faire des frappes euh, à un moindre coût plutôt qu'à euh, une spécificité de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et comment ça modifie les rapports de force, non pas dans le ciel mais sur le terrain euh, De quelle façon ça change le tempo de la guerre au sol alors en fait, le grand avantage du
1: drone, c'est que ça permet d'accélérer ce qu'on appelle la boucle reconnaissance frappe. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer votre drone euh, assez loin. Euh, vous allez pouvoir avoir donc des images de surveillance euh, du terrain et euh, éventuellement détecter des, une présence ennemie, soit sous la forme euh, d'une euh, batterie antiaérienne, soit sous la forme d'un PC euh, de, de, de division, par exemple, soit euh, sous la forme simplement d'une unité, et vous allez pouvoir tout de suite euh, prendre la décision ou non d'ouvrir le feu, et ensuite, votre effecteur, il est déjà sur place, et donc vous pouvez frapper immédiatement, contrairement, euh, par exemple, à un avion de chasse où vous donneriez euh, l'autorisation euh, de décoller, et donc il y aurait euh, un, un délai pour qu'il se rende sur place et ça, ça permet euh, ce qu'on appelle une forme de transparence du champ de bataille qui permet de voir partout, de frapper partout et donc euh, qui interdit en fait aux, aux troupes adverses une, un repos puisque euh, elles peuvent être frappées euh, en permanence. Des soldats peuvent être dans une tranchée en train de prendre un repas et une grenade peut arriver euh, portée par un drone. Et donc
0: c'est euh, l'importance du drone, elle est là dans euh, cette accélération du tempo. Cette présence permanente d'engins au-dessus des têtes, les officiers racontent, expliquent que c'est très éprouvant, même psychologiquement, comment les armées s'en prémunissent. Est-ce qu'il existe des systèmes comparables aux systèmes anti-aériens, des sortes de brouilleurs pour les drones du camp adverse? Alors justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que pourquoi on voit aussi autant de
1: drones en Ukraine C'est justement parce qu'il y a une performance très forte des batteries antiaériennes qui interdisent à l'aviation de chasse de pénétrer dans le territoire puisque euh, elle risquerait de, donc les appareils risqueraient de, de se faire descendre et on a vu des taux d'attrition importants euh, à la fois pour les avions de chasse et pour les hélicoptères. Or le drone comme il coûte beaucoup moins cher, en fait même s'il est effectivement vulnérable, il peut être vulnérable euh, à euh, aussi bien des tirs que à euh, des, des missiles en fonction de la taille du drone en question, euh, en fait c'est beaucoup moins grave si on en perd. C'est ce qui fait que euh, c'est quasiment du consommable et les taux d'attrition en Ukraine sont, sont extrêmement importants. Par exemple, un TB2, qui est un grand drone qui vaut à peu près 5 millions de dollars, euh, il a une espérance de vie de 10 à 20 sorties euh, en Ukraine. Pour les petits drones, c'est 5 sorties. Mais vous voyez bien que si on perd un rafale qui vaut 80 millions d'euros euh, au bout de 20 sorties, et au bout d'un moment, <rire> le potentiel euh, de, offensif d'un pays va euh, chuter extrêmement rapidement. Et donc Le drone, ça permet de, de, de s'adapter à ce
0: conflit qui se prolonge dans le temps tout en maintenant une capacité de frappe importante. Les Ukrainiens perdraient quelques 10 000 drones par mois sur le champ de bataille. Et apparemment, de ce qu'on lit ici et là, l'armée russe est moins équipée en drones, mais manifestement mieux équipée en système anti en drone en système de, de brouilleur. C'est vrai que c'est difficile de savoir exactement précisément ce qui se passe sur le terrain. Ces drones, Amélie Ferret, posent bien sûr de nombreuses questions éthiques, dont celle de l'attaque des civils. Les drones peuvent-ils être très précis dans leurs frappes et épargner d'abord les populations civiles alors là, je dirais que le, la
1: controverse sur les drones, en fait, elle revient à la controverse sur le bombardement aérien qui a eu lieu dès, en fait, l'utilisation, justement, de ces bombardements avec des, des, des volontés d'interdire le bombardement aérien. Donc là, le drone n'a pas une spécificité sur les mmh. civils euh, éventuels euh, par rapport euh, à des avions de chasse ou par rapport euh, à, à d'autres euh, types. Par contre, euh, ce qui euh, est sûr, c'est que euh, les, les drones euh, permettent par contre une précision euh, plus importante du ciblage parce que euh, ça, ça permet justement d'avoir euh, une image beaucoup plus fiable euh, de ce qui se passe et, et aussi ça permet de éventuellement euh, euh, ne pas engager euh, le tir si on voit que des civils sont à proximité. Donc l'utilisation des drones contre les civils. Elle est davantage liée à une volonté
0: de, de de la part des belligérants que à la technologie en tant que telle. Pourquoi est-ce qu'on est passé sur le drone d'un discours qui dénonçait cette forme d'asymétrie dans la guerre L'avantage par exemple que conférait à l'armée américaine en Irak son utilisation des drones, ça avait été très largement dénoncé à l'époque. Aujourd'hui on, on a un discours qui paraît se féliciter de ce que ces engins existent, à tel point que des pays européens qui jusque-là étaient très réticents à s'équiper en drones sont en train en train de changer d'avis euh, pendant là depuis le début de la guerre en Ukraine. Effectivement, ça, c'est vraiment la, le grand changement euh, sur euh, le drone et les discours qui s'attachent
1: euh, au drone euh, avec la guerre en Ukraine. C'est qu'on est effectivement passé euh, du, du drone utilisé comme métonymie d'une guerre injuste, d'une guerre euh, asymétrique avec une arme, une forme d'arme néocoloniale qui symbolise une domination technologique euh, à, au contraire, euh, une utilisation dans une guerre symétrique. Et le drone n'est plus considéré comme l'arme des lâches, comme l'arme euh, des planqués, mais au contraire, euh, comme le symbole d'une puissance high-tech qui donc euh, permet de protéger à la fois les civils et euh, les soldats au front. Et d'ailleurs, on a vu euh, des chansons qui ont été faites à la gloire euh, du TB2, donc ce, ce drone turc utilisé par les forces ukrainiennes dont, dont je, je parlais juste avant. Et on a également eu euh, la constitution d'unités euh, de civils euh, qui utilisaient ou détournaient des drones euh, du, du commerce, en fait, pour euh, en faire des armes avec euh, cette idée que justement on fait feu de tout bois, euh, on est des brouillards et quand on regarde les interviews des Ukrainiens, ils expliquent aujourd'hui un soldat moderne se doit d'avoir les compétences techniques et une maîtrise suffisante de la technologie pour utiliser les drones. Donc on a vraiment un changement de l'éthos sur le drone avec un soldat qui n'est plus simplement là pour risquer sa vie, son corps, mais qui est là pour être le plus
0: efficace possible en utilisant la technologie. Tout se passe un peu comme si on ne se posait plus la question euh, éthique de la course à l'armement des victimes collatérales, du risque d'alimenter aussi d'autres guerres, d'autres conflits, comme si la guerre en Ukraine avait remis à zéro cette réflexion strictement éthique sur les conflits armés et surtout l'importance d'y mettre fin plutôt que de surenchérir. Un tout petit mot à Méliferet. la France et l'Allemagne développent le système de combat aérien du futur, le SCAF. Il y est aussi question de drones oui tout à fait, ouais. en fait la, le, le, le développement technologique va
1: dans le sens de ce qu'on appelle le combat collaboratif, c'est-à-dire que euh, on va vers euh, un chasseur donc un avion de chasse euh, nouvelle génération qui travaillerait avec deux drones euh, en collaboration et qui ces drones pourraient emporter éventuellement des essaims de drones de manière à faire des attaques saturantes pour contrer ce que j'expliquais ouais. sur euh, les euh, batteries anti-aériennes et donc euh, au final le drone est là pour rester et pas nécessairement pour pour supplanter l'avion de chasse, mais plutôt pour multiplier la force et la, la portée de, de l'avion de chasse en utilisant notamment l'intelligence
0: artificielle Merci. qui permettrait une collaboration de tous ces systèmes ensemble. Merci beaucoup Amélie Ferré, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI et coordinatrice du laboratoire de recherche sur la défense. Merci d'avoir été avec nous ce matin.